0: Die deutsche Industrie ist und bleibt digitales Niemandsland. Leider Gottes, die Skepsis in deutschen Unternehmen, was cloudbasierte Lösungen angeht, ist riesig.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an eine neue Stimme bekommen hat.
1: Heute geht es bei Wirtschaft Düsseldorf an um Digitalisierung. Die Entwicklung ist allgegenwärtig, schreitet voran und begegnet uns auch in Branchen, die bis heute noch vorrangig auf analoge Prozesse setzen. Das Umdenken aber nicht immer leicht fällt, weiß Dr. Frank Jackel, der die Plattform MetalsHub als die führende Supply-Chain-Lösung für Rohstoffe der Metallindustrie 2016 ins Leben gerufen hat, aus eigener Erfahrung. Denn auch wenn MetalsHub die Prozesse rund um den Einkauf und den Verkauf von Rohstoffen wie Nickel, Molybdän oder Schrotte transparent darstellt, hat gerade hier in Deutschland das Thema Digitalisierung immer noch mit Ressentiments zu kämpfen. Vertrauen, Mut zur Veränderung und der Wille, den Weg in eine modernisierte digitale Zukunft zu ebnen, stellt viele Unternehmen in Deutschland noch immer vor große Herausforderungen, die es für Frank Jackel auszuräumen lohnt. Denn seine Plattform funktioniert. Das beweisen nicht zuletzt diverse Transaktionen, die er international über die Plattform abwickelt, an die heute schon über 1350 internationale Unternehmen angeschlossen sind. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit Dr. Frank Jackel über die neuen Möglichkeiten, die sich dank der Plattform Metals Hub für die Metallindustrie eröffnen, die herausfordernden Anfänge beim Implementieren einer digitalen Softwarelösung in einer Branche mit Riesenpotenzial und seine unternehmerische Sicht auf die Bedeutung der Digitalisierung in der Wirtschaft. Also lieber Frank, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
0: Ich freue mich auch, Andrea. Herzlichen
1: Dank. Und ich würde sagen, ja, also wir wollen gar keine Zeit verlieren. Wir fangen an mit unseren sechs Fragen in 60 Sekunden. Wenn du bereit bist, starten wir durch. Alles klar. Ganz banale Fragen, ganz einfach starten wir. Was gefällt dir besonders an Düsseldorf?
0: Düsseldorf ist eine sehr internationale Stadt. Ich glaube, man kann gut ausgehen. Es ist insgesamt einfach eine lebenswerte Stadt, manchmal ein bisschen zu teuer. Aber das ist wahrscheinlich, was mir nicht so daran gefällt.
1: <lacht> ein Attribut, das den Düsseldorfer beschreibt.
0: Ich glaube, der Düsseldorfer ist. Oh ähm, Gott, das weiß ich jetzt gar
1: nicht. <lacht> das ist ja auch vielleicht ähm, ganz gut. Wir äh, können gar nicht in Schubladen gesteckt werden.
0: Genau, aber ich, also ich, man merkt schon, dass es, eine, dass es eine Modestadt auch ist und äh, dass da schon viele Menschen auch gerne sich gut und äh, gerne präsentieren.
1: Eine Persönlichkeit, die dich inspiriert?
0: Aus Düsseldorf oder? Nee,
1: überhaupt. <lacht> Allgemein. Also wenn es ein Düsseldorfer ist, ist es natürlich auch kein Schaden, aber grundsätzlich nicht. Ich,
0: äh, ich bin ja ein tennis äh, Roger Federer.
1: Worüber kannst du dich richtig ärgern?
0: Ich kann mich am meisten ärgern darüber, wenn mir irgendwas vorgegaukelt wird. Also wenn es nicht ganz ehrlich zugeht und dann Ausreden gesucht werden, dann soll man es lieber ganz klar und ehrlich sagen, das ist mir lieber als äh, um den heißen Brei Trinke, herumzureden.
1: Ja. Du hast es eben wahrscheinlich schon gesagt, aber deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
0: Ich habe super gerne Tennis gespielt. Ich kann das nicht mehr ganz so sehr machen. Ich habe, glaube ich, als Jugendlicher zu viel gespielt. Aber Sport mag ich sehr gerne, aber auch äh, Musik. Ich spiele für mich sehr gerne Klavier und natürlich Familie. Schön. Das sind so die Sachen.
1: Welche Technologie begeistert dich?
0: Ich glaube, das Internet ist einfach eine Riesenchance und die, die Digitalisierung an sich, ich glaube, das hat einfach... Äh, ein Umbruch erzeugt. Ähm, das ist einfach faszinierend, was dadurch entstanden ist.
1: Ja, damit sind wir den sechs Fragen schon durch und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung. Ich habe das im Intro schon gesagt, ihr habt äh, mit eurer Plattform 2016 gestartet. Äh, Startup kann man ja schon fast gar nicht mehr sagen, weil ihr wirklich auch erfolgreich damit heute seid. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was das, was ihr da macht? Also das ist eine Plattform, aber es ist auch eine Software, so ein bisschen so die ja. Zusammenhänge und worum geht's da?
0: Ja, also MetalSub ist, eine auf Rohstoffe oder Rohstoffe für die Metallindustrie spezialisierte Supply-Chain-Lösung. Und eine Supply-Chain umfasst natürlich vieles. Das startet beim Vertrieb dieser Rohstoffe, das hängt zusammen mit Logistik, wie managt man das, aber auch im Einkauf, wie kann ich die besonders diese Prozesse die im Prinzip digital gestalten. All das stellen wir über Metalsub bereit. Es ist im Wesentlichen all die Prozesse, die früher manuell abgelaufen sind oder bei vielen Unternehmen auch heute noch manuell ablaufen im Zusammenhang mit dem Vertrieb oder dem Einkauf von, von Rohstoffen digitalisieren wir. Und dadurch haben natürlich Unternehmen einen eine Kostenersparnis, ein Effizienzgewinn, ein Gewinn an Transparenz. Compliance ist ein ganz wesentliches Thema natürlich auch in diesem Zusammenhang. Und das sind so eigentlich die, die Werthebel, die wir bereitstellen durch eine digitale Lösung.
1: Und eine totale Nische. Du hast es gerade gesagt, so die Metallindustrie war wahrscheinlich jetzt auch nicht so üblich. Ist ja so erst, erst mal so ganz, ja, handfest ist jetzt blöd gesagt, aber es ist ja so ein, so ein ganz spezieller Bereich. Ist das da üblich gewesen, die zu sein oder wart ihr da so die Ersten, Völlig die unüblich. Ja.
0: Also man muss es, es, es hört sich aus deutscher Sicht immer so ein bisschen wie eine Nische an. Natürlich, wir haben eine große Metallindustrie, die viele Rohstoffe einkauft, aber letzten Endes wird die Industrie natürlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also wenn wir uns an die Stahlindustrie denken, ich glaube, das ist nicht die attraktivste Industrie aus Sicht eines jungen Absolventen an der Universität. Wenn man sich aber überlegt, dass wir eigentlich uns in einer äh, an einem Wandel befinden, weg von einer öl- und kohlenstoffbasierten Gesellschaft hin zu einer elektrifizierten Gesellschaft. Na, was brauchen wir denn für die Elektrifizierung? Im Wesentlichen Metalle. Metalle. Und heute schon ist eigentlich ähm, der, der Rohstoffsektor nach der Öl- und Gasindustrie der zweitgrößte Wirtschaftszweig der Welt. Also insofern Nische, insofern als dass es nicht das Augenmerk hat, was es eigentlich verdient, aber es ist keine Mie Nische, es ist eigentlich ein, ein Riesensektor, Markt. ein Riesenmarkt und dadurch, dass er eigentlich nicht so diesen Augenmerk hatte und natürlich auch sehr internationales Geschäft äh, dort stattfindet, ist dieser Bereich sehr manuell. Das heißt, ähm, ich mache es mal ein Beispiel, wenn jetzt ein großes Stahlunternehmen, die Einkäufer, wie machen die eine Ausschreibung für ihre Rohstoffe, die schicken eine E-Mail raus an Fünf Lieferanten und fragen, kannst du mir mal einen Preis anbieten für XYZ? Und dann kriegen sie fünf E-Mails zurück, vielleicht auch nur vier, dann telefonieren sie noch ein bisschen rum, dann wird irgendwas manuell ausgetauscht etc. Also das heißt, das ja, ist ein total manueller, Prozesse. langwieriger Prozess mit mangelnder Transparenz, hohen Compliance-Risiken. Also man muss wirklich sagen, dass der Rohstoffsektor hat die allerhöchsten Compliance-Risiken, die man sich vorstellen kann. Und das... Auf eine digitale Plattform in einen digitalen Prozess zu bringen, das hat einen enormen Werthebel eigentlich für Unternehmen.
1: Aber warst du denn immer digital? Du hast ja offensichtlich in dem Bereich auch vorher schon gearbeitet, wenn du, wenn du auch die Prozesse natürlich dahinter vorher kanntest und gemerkt hast wahrscheinlich, das ist ja total bescheuert, hier kann man ja viel mehr optimieren. Warst du immer schon digital oder war das für dich am Anfang total logisch, dieses analoge?
0: Naja, man, als ich meine erste, als ich in diese Branche reingerutscht bin, habe ich schon gesehen, dass das eigentlich nicht wirklich digital abläuft. Ich habe mich da zusammen mit meinem Mitgründer, haben wir uns häufig gefragt, naja, warum muss man das denn so machen, warum kriege ich denn noch einen Fax zugeschickt? Also ich weiß noch, das war
1: Bis heute einer der ersten Wochen, ne?
0: war ich völlig erstaunt, als mir dann ein Kunde sagte, er würde mir gerne die den Vertrag per Fax zuschicken. Und ich rannte dann in London irgendwo in unserem Büro rum und dachte, Mensch, wo kriege ich denn jetzt hier eine Faxnummer her? Wir hatten keine. Mhm, ähm, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, äh, wenn, ich, wenn ich nachfragen musste, kriege ich jetzt eine Warenkreditversicherung für diesen Kunden, äh, dann musste ich rumtelefonieren, E-Mails schreiben etc. Also die, der Mangel an digitalen Lösungen, der der war eklatant. Und Aber es war halt okay, weil man ja nun unheimlich viel Geld mit diesen Rohstoffen verdient hat und auch noch heute verdient. Mhm. Das heißt, dass dieser das Problembewusstsein ist manchmal einfach nicht vorhanden, dass es sich hier um vorsinnflutliche Prozesse handelt.
1: Ich meine, haben wir ja im Alltag auch, ne? wie oft hat man so Situationen, finde ich, wo man denkt, oh, das könnte ja so viel besser sein, wenn, ja, dann macht man es, hat man es wieder abgehakt. Ja, nee, es deswegen, klappt ja halt. Ne? Genau, es klappt. Deswegen, das hört sich ja jetzt so einfach an, wenn du sagst, ich habe es gesehen und klar, du hast gemerkt, da ist ein Mangel und war nicht so einfach, aber die Transferleistung dann zu sagen... Wir machen was Eigenes und was Neues und was, was eigentlich auf dem Markt nicht da ist. Das ist ja eigentlich der Schritt. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also ich, ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern ähm, mit meinem Mitgründer Sebastian Kreft ähm, haben wir beide zusammen bei unserem Arbeitgeber Anglo American in London äh, an ähnlichen Themen gearbeitet. Also Sebastian war der weltweite Vertriebsleiter für den Bereich Nickelprodukte. Und ich war weltweit der Vertriebsleiter für den Bereich Spezialmetalle. Ähm, Im Wesentlichen waren das äh, zwei, zwei Bereiche bei Englo, die auch in die gleiche Industrie sozusagen gingen. Ähm, aber wir haben halt dort immer wieder, wenn wir uns ausgetauscht haben, gesagt, naja, das, also so kann es eigentlich nicht laufen. Und der erste Gedanke war, Mensch, das machen wir intern, wir hatten ein paar Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, wie man das denn lösen könnte, aber kann man sich auch vorstellen, in einem Konzern wie äh, Anglo American, wo wir halt damals tätig waren, mit über 140.000 Mitarbeitern, das ist ein, ein, Tanker, ein Tanker, ein sehr ja. langsam, sich bewegender Tanker und die Idee fand überall Anklang. Wir haben alle gesagt, ja super, äh, tolle Idee, ähm, mach doch mal die nächste Präsentation zu diesem Thema in drei Monaten und dann können wir das Budget dafür machen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat sich so der, natürlich der Gedanke eingeschlichen, relativ zügig, das wird nichts hier. Mhm, ja. Das ist einfach zu langsam. Wir müssen das entweder selbst in die Hände nehmen, wenn wir so eine Idee haben oder vergessen.
1: Ja, war auch mutig dann zu sagen, okay, das wird hier nichts, ist ja schon mal der eine Schritt. Klar, verstanden. Aber dann, dann zu sagen … Okay, dann machen wir es selber. Ihr wart beide im Job, ihr hattet beide euren irgendwie sicheren Hafen sozusagen schon gefunden, habt ihr auch das gemacht, was ihr konntet, kanntet und was ihr so gelernt habt und dann auf einmal diese ganz neue Weg. War, kam das aus, einer unternehmerischen, aus einem unternehmerischen Drang? War das so, du wolltest immer Unternehmer sein oder wie kam diese Zündung eigentlich?
0: Ich glaube, wir hatten beide ein großes Interesse daran, sowas mal auszutesten. Ich glaube, Sebastian sogar noch fast mehr als ich. Sebastian kommt von der, von der WHU und dort ist ja auch so der Gründergeist sehr stark ausgeprägt. Ich war sicherlich als, als Ingenieur der RWTH ähm, etwas konservativer, was das anging. Ähm, Gott sei Dank, ich muss es ganz offen sagen, als ich diese Idee zu Hause diskutiert habe, hat ehrlich gesagt meine Frau gesagt, wenn du es nicht machst,
1: Super, bist du dumm.
0: wirst du dich dein Leben <lacht> lang fragen, ja, also. ob es hätte klappen können und ähm, insofern versuch's doch, äh, dann weißt du es. Und ich glaube, das war so der, der entscheidende Moment für mich, wo ich, wo ich wusste, ich habe zumindest das Backing von zu Hause. Und realistisch gesehen mal was Neues auszuprobieren im Leben. Denn, naja, gut, das Risiko ist ist vorhanden, keine Frage. Aber es ist ja nicht so, dass man, äh, wenn nicht man eine halbwegs vernün kann, ne? vernünftige Ausbildung hat, dass man da nicht zurückgehen kann.
1: Und wie, wie würdest du heute also einschätzen, wie wichtig ist diese Partnerschaft dann auch gewesen? Du hast eben schon auch so ein bisschen beschrieben, ihr seid auch unterschiedlich offensichtlich in eurer Herangehensweise. Das ist natürlich auch schon, glaube ich, immer gut, weil man Dinge anders betrachtet. Aber wie wichtig ist heute so dieses partnerschaftliche Miteinander Abgesehen davon, dass ihr es überhaupt nur zusammen so gestartet habt.
0: Ich würde nie alleine es machen. Also gerade nicht in, in diesem Bereich, weil man natürlich viele Punkte hat, wo man auch mal jemanden haben muss, mit dem man etwas ausdiskutieren kann. Es gab Momente, wo ich, wo ich alleine wahrscheinlich aufgegeben hätte, vielleicht auch andersrum wo man einfach auch, ich will nicht sagen verzweifelt ist, aber wo man denkt, das, also, das funktioniert gerade nicht so. Und da ist es gut, dass man jemanden an der Seite hat, der dann sagt, nein, komm, wir machen weiter. Äh, andersrum auch, ähm, wenn man eine Idee hat und, und die ausdiskutiert und wir kommen beide zu dem Entschluss, ja, das, das ist es, das sollten wir ausprobieren oder in, diesen, in diese Richtung wollen wir uns bewegen, dann ist das natürlich auch nochmal eine Verstärkung. Ansonsten zweifelt man auch häufiger mal mhm. an sich selbst und das Dritte ist einfach, ist äh, irgendwo... Das Risiko verteilt auf zwei Schultern ist angenehmer zu tragen als verteilt auf seiner eigenen Schulter.
1: Mhm. Hast gleich für mich zwei Fragen aufgeworfen? Risiko würde ich direkt gerne aufnehmen. Seid ihr mit einem Businessplan gestartet und vor allen Dingen, was was sind es dann für Herausforderungen? Risikomäßig ist es eine finanzielle Herausforderung erstmal oder ist es überhaupt so diese Herausforderung? Wie gehe ich den Markt an und so? Also was waren da die größten Hürden und ähm, was ja wie wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also die Herausforderungen sind ja, hängen ja eng zusammen. Ähm, ohne Businessplan, ohne ein, ein Konzept, wie man überhaupt an den, den Markt äh, ja, für sich erschließen möchte, kriegt man ja auch kein Geld. Mhm. Also das aus eigenen Mitteln so etwas zu finanzieren, ist nahezu unmöglich. Also da muss man schon vorher irgendwo einen, einen sehr starken äh, finanziellen Hintergrund haben, damit man das machen kann. Also wir haben tatsächlich, wir sind gestartet mit, ein Weißen Blatt Papier, einem Konzept, einer Präsentation und haben diese Idee bei möglichen Investoren, unserem eigenen Netzwerk sozusagen gepitcht. Wir sind da wirklich hingegangen und haben gesagt, das ist unsere Idee, das, glauben wir, ist das Problem in der Industrie, so sollen wir's, wollen wir es lösen, ähm, wärt ihr bereit, das zu unterstützen? Und wir haben... Natürlich auch ein großes Netzwerk aus unserer Historie heraus, von BCG, von, von der WHU, über persönliche Freundschaften, Bekanntschaften. Also zum Beispiel die, die Gründer von Flixbus sind bei uns auch investiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch die muss man ja überzeugen ja, ja, davon. Ja, ja,
1: ja. Und
0: das geht nur mit einem ausgearbeiteten Businessplan, mit einem ausgearbeiteten Profil, wie es eigentlich funktionieren kann. Und das war natürlich die Herausforderung ähm, ab Gründung, zu sagen, okay, wie kommen wir jetzt erstmal an die ersten Mittel, um überhaupt eine Plattform aufzubauen, mit der wir zeigen können, das funktioniert.
1: Und dann habt ihr ja die Plattform, ist ja auch schön, aber dann braucht ihr ja auch noch die Leute und ich da will ich auch noch drauf hinaus, das hast du eben so schön gesagt, weil dafür ist es auch gut, dass man zu zweit ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn dann merkst du, ich habe eine geile Idee, alle fanden super, haben auch investiert und jetzt muss ich aber die Leute kriegen, die das auch nutzen. Und diesen nächsten Schritt zu gehen und ich glaube, dafür ist es wahrscheinlich dann auch ganz gut, wenn man einen Partner hat, wenn nämlich der erste oder zweite einem sagt, ich will da gar nicht mitmachen oder das ist doof, dass ist auch erstmal eine Hürde, glaube ich, die man verdauen muss, weil eigentlich findet man seine Idee auch gut und andere auch und dann kommt das erste Mal das Nein. Wie geht man dann damit um?
0: Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und das passiert ja auch heute noch, ne, dass man äh, völlig logisch dem Kunden oder dem potenziellen Kunden darstellen kann, das hat einen Wert. Und der Kunde trotzdem funktioniert aus... Funktioniert ja auch. Ich meine, funktioniert jetzt, ja auch, ne? genau. Ja, ja, und wir können es auch beweisen, dass wir äh, tatsächlich Einsparungen erzielen. Aber nichtsdestotrotz, nicht alle Unternehmen und nicht alle ähm, Personen in Unternehmen handeln immer rational, sondern da spielt auch zum Teil Politik eine Rolle. Oder, sind oder vielleicht auch nicht bereit,
1: noch nicht. Ne? Das ist ja auch in dem Markt noch gar nicht so, genau. so selbstverständlich. Vielleicht stelle ich mir auch schwer vor. Oder dass,
0: dass da die Sorge besteht, na ja, wenn ich sowas nutze, eine digitale Lösung, dann verliere ich sämtliche persönlichen Kontakte, was natürlich nicht stimmt. Es unterstützt einen eher dabei, dass man sich Zeit auf die wesentlichen die, genau. Themen konzentrieren kann, dass man Entscheidungen, Datenbasierte Entscheidungen treffen kann. Aber ähm, zurückzukommen auf, auf diesen Punkt, ähm, was macht man, wenn man, jetzt, äh, wenn man jetzt wirklich startet? Also das eine ist ja ein Konzept, wie kann das funktionieren, ist ja noch lange keine Plattform, sondern jetzt geht man in den Entwicklungsprozess der Plattform und gleichzeitig muss man natürlich neben den Investoren, jetzt nehmen wir mal an und das war ja bei uns so der Fall, wir hatten dann tatsächlich Investoren gesichert, ähm, die uns auch äh, also entsprechende Mittel zugesagt hatten und wir dann durch einen mit, mit einem zum Notar gegangen sind, Kapitalerhöhung gemacht haben äh, und sozusagen dann äh, Equity hatten, dass wir für eine Produktentwicklung verwenden konnten, für die ersten Mitarbeiter verwenden konnten und auch für die erste Kundengewinnung verwenden konnten. Und das war eigentlich das, was war dann ab dem Zeitpunkt, wo wir die ersten Gelder zusammenhacken, worauf wir uns konzentriert haben. Kundengewinnung, Produktentwicklung, Mitarbeitergewinnung. Mhm.
1: Dann hattet ihr also das Geld für diese drei Punkte. Wie muss man sich eure Anfänge vorstellen? Saßt ihr auf einmal direkt mit 20 Leuten da? oder?
0: <lacht> Nein, kann man sich ja gar nicht leisten. Nee, also genau. wir, wir haben tatsächlich wir waren am Anfang vier, fünf Personen. Also ich glaube, die ersten Mitarbeiter, die wir dazu geholt haben, waren ähm, Praktikanten beziehungsweise auch aus unserem Netzwerk ein, zwei Personen, wo wir gesagt haben, Mensch, hätte du nicht Interesse, da, da mitzumachen? Ähm, und so ist das dann gewachsen. Und dann brauchten wir natürlich auch für die Entwicklung der Plattform jemanden, der sich darum kümmert. Ganz am Anfang haben wir das mit einem mit einem Entwicklungspartner zusammengemacht. also die allerersten Entwürfe der Plattform und die allerersten Softwareentwicklungen haben wir gar nicht selbst in-house gemacht, sondern das haben wir im Prinzip mit einem Investor zusammen gemacht, der auch einen eigenen, der ein paar Entwickler bereitstellen konnte. Das war sozusagen dessen Beitrag. Man nennt das immer so schön Sweat Against Equity. Aber dann haben wir relativ schnell, wollten wir das in unsere eigenen Hände geben und haben dann einen super CTO gefunden nach einem Jahr, der im Prinzip dann im Dezember 2017 dazu gestoßen ist. Und der dann wiederum die Aufgabe hatte, das, Entwicklungs-, das Entwicklerteam weiter aufzubauen, sodass wir also unsere eigene Softwarekompetenz im Haus hatten und nicht auf externe Entwickler angewiesen waren Und wir haben uns das natürlich, Sebastian und ich, so ein bisschen aufgeteilt. Wer kümmert sich um was? Sebastian hat so ein bisschen mehr den Fokus gehabt auf das Thema Investoren, Sales und Marketing, während ich dann mehr das Thema Produktentwicklung, konzeptionelle Erstellung im, im Auge hatte.
1: Und kannst du so ein bisschen sagen, es hört sich ja immer so an, wenn es jetzt, ich meine, es läuft jetzt, ihr seid äh, damit erfolgreich, aber trotzdem ist es ja am Anfang eben Schweiß und Tränen und so und das ist ja was, was man äh, ja, am bestenfalls nicht vergessen soll und wahrscheinlich auch nicht tut, aber kannst du irgendwie benennen, wann so der Moment kam, wo du gemerkt hast, das funktioniert hier, verdammt nochmal, das läuft.
0: Die ersten sechs Wochen, nachdem wir tatsächlich diese Plattform gestartet haben, habe ich gesagt, das läuft überhaupt nicht. <lacht> 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 Und dann interessanterweise, also man muss sich das so vorstellen, im Dezember 2017 hatten wir einen arrangierten Transaktion sozusagen, der über diese Plattform abgewickelt wurde, zu Testzwecken. Und dann passierte erstmal mal anderthalb Monate gar nichts. Und da war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ah ja, okay, das, das wird nichts. Und dann kamen so die ersten überraschenden Nutzer die gesagt haben, ja, finden wir eigentlich ganz gut und die immer mal wieder regelmäßig was gemacht haben. Und dann haben wir tatsächlich ähm, im Frühjahr 2018 den ersten großen Kunden gewonnen.
1: Aber richtig über Akquise. Also ihr seid dahin, habt das Ding vorgestellt bei den Leuten erstmal. Ich meine, die müssen ja auch darauf aufmerksam werden. Ne?
0: Wir waren ja in der Industrie auch schon vernetzt. Insofern waren das auch ähm, Kunden, die uns prinzipiell kannten und ein gewisser Vertrauensvorschuss war vorhanden. Und das muss man sich natürlich im B2B-Umfeld ist das was anderes als jetzt B2C, wo ich tonweise Marketing reinbuttern kann und durch Internet-Marketing oder Online-Marketing Kunden gewinnen kann. Das funktioniert nicht nee, in eben. unserem Umfeld. Genau. Wir, wir haben ja auch keine Kunden, die jetzt, die, ich, die wir über eine, eine Google-Ad gewinnen, sondern
1: die müssen darauf vertrauen, genau. dass ihr Ahnung habt und dass ihr die Leute richtig zusammenbringen könnt. Ne? Dass diese Plattform das kann, sagen wir es mal so. Genau, ne? die wobei die auch ihre Netzwerke Kunden zum Teil
0: kann. ja mitbringen oder größtenteils auch mitbringen. Sondern sie müssen auch Vertrauen darauf haben, dass wir deren Prozesse gut verstehen. Ähm, dass wir die, den Einkauf beispielsweise von Rohstoffen gut abwickeln können. Dass sie keine Sorge damit haben, dass ihre Lieferanten letzten Endes das auch bedienen können, Sie müssen, dass die Daten sicher sind, also das Thema Datensicherheit ist von immenser Bedeutung, weil wir ja mit kommerziell sensitiven Daten auch, mhm. oder sehr sensiblen Daten eigentlich da auch umgehen müssen. Und das ist auch ein großes Augenmerk und das muss halt alles... Datensicherheit etc. muss vorhanden sein.
1: Ne? Ich habe gesehen, dass ihr inzwischen ja über 1000, mit über 1350 Unternehmen arbeitet, was ja echt auch Wahnsinn ist, wie schnell das dann gewachsen ist letztlich. Ähm, du hast eben schon gesagt, du, man hat so Phasen, da hat man dran gezweifelt. Jetzt sieht man irgendwie, dass es geht. Ihr seid international damit tätig. Ähm, war das von Anfang an so der Gedanke, äh, wenn wir es schon machen, dann nicht kleckern, sondern klotzen oder hat sich das einfach ergeben?
0: Ja, also ich sag mal, das ist natürlich immer die Vision. Man, man gibt ja nicht den den gut bezahlten Beruf bei einem Großunternehmen auf, wenn man sagt, na ja, wir werden jetzt hier irgendwann digitaler Mittelstand. Ähm, das ist, und das soll jetzt nichts despektierliches nee, dem nee, Mittelstand nee. gegenüber sein, aber es soll natürlich etwas sein, man was mit einer, so entsprechenden, antreten, na, mit einer entsprechenden Größe auch sich äh, entwickeln kann, was skalierbar ist. Ähm, ganz besonders muss man sagen, das war eigentlich, den internationalen Fokus immer hatten. Wir waren ja auch damals beide in London tätig, weltweit tätig ähm, und auch heute muss man noch sagen, unsere besten Kunden sind keine deutschen Kunden. Die deutsche Industrie ist und bleibt äh, digitales Niemandsland.
1: Ja,
0: leider Gottes. Leider also es ist so, dass äh, die Skepsis in deutschen Unternehmen, was digitale Cloud-basierte Lösungen angeht, ist riesig, da vertraut man lieber und sagt, naja, dann gehen wir zu SAP. Nichts gegen SAP, machen super ähm, Produkte, aber die sind halt nicht spezialisiert auf so einen Bereich. Und um dann eine solche Lösung auf, ich sag mal jetzt, ein deutsches Unternehmen im Rohstoffsektor zuzuschneidern, äh, da fließt halt viel, viel Geld und Kapital da rein. Also mhm. deutsche Großunternehmen sind da relativ konservativ, was das angeht, mit ein oder zwei Ausnahmen. Wir sind international deutlich stärker. Also wenn ich so den Aufwand mir angucke, was wir an Aufwand leisten, um mit deutschen Unternehmen zu sprechen versus internationalen Unternehmen, stellen wir immer wieder fest, dass es deutlich schneller geht international als in Deutschland.
1: Mhm. Aber ihr seid in Deutschland beheimatet, ihr sitzt hier in Düsseldorf. Genau. Warum?
0: Wir waren zu dem Zeitpunkt ja beide damals in, in London tätig, 2016, also so diese ganzen Ideen aufkamen, wie könnte man das machen, beide, beide waren wir natürlich Deutsche und dann kamen zwei Punkte eigentlich zusammen, das eine ist, muss man ganz klar sagen, auch der Brexit, nicht, dass uns das jetzt natürlich äh, vertrieben hat, aber da war eine große Unsicherheit vorhanden. Man muss sich vorstellen, dass dann im Juni 2016, als die Briten die Entscheidung getroffen haben, äh, sie würden aus der EU austreten, war natürlich auch nicht klar, würden wir jetzt ähm, als EU-Passportinhaber in Großbritannien so ohne weiteres bleiben können. Weiß man ja nicht. Ne? Und mit Familie und allem drum und dran ähm, sagt man sich, naja gut, ich habe schon die Unsicherheit eines neu gegründeten Unternehmens, da muss ich mir nicht noch die, die Unsicherheit aufhalten, ob ich denn überhaupt in meinem Haus da wohnen bleiben darf. Ne? Mhm. Das ist das eine. Und das zweite, was wir schon ähm, gemerkt hatten, waren: wir wollten näher zu den Käufern, also zu denjenigen, die bei uns auf der Plattform als Käufer agieren und weniger auf der Lieferantenseite sein. Und in London hat man zwar einen tollen Zugang zum Kapitalmarkt und es sind sehr große Rohstoffunternehmen in, in London tätig, aber tatsächlich der Vertrieb als auch der Einkauf, der findet anderswo statt. Und warum dann nicht äh, ins, ins Ruhrgebiet oder rein Ruhr, Ruhrgegend, ich meine, Düsseldorf hat jedes Jahr mehrere große Konferenzen im Bereich der Stahlindustrie, Metallindustrie, Aluminium, Gießereienindustrie, also hier ist schon im Umkreis von Düsseldorf, wenn man da mal einmal im Zirkel 400 Kilometer ähm, herum geht, da sind unheimlich viele Abnehmer und potenzielle Kunden einfach. Ach, also das war ein, dann
1: wirklich richtig genau. eine bewusste Entscheidung, ihr kommt nicht hierher oder habt gesagt, wir gehen jetzt wieder nach Hause zurück oder so, sondern es war eine bewusste Entscheidung zu sagen, hier ist ein guter Ort, weil drumherum die Infrastruktur optimal
0: ist. Ja, also Berlin kam für uns überhaupt nicht in Frage, da haben wir gesagt, das würde auch marketingtechnisch, wäre das völlig deplaziert. Wir hatten noch mal kurzfristig überlegt, ob vielleicht Duisburg sich äh, so richtig anbieten würde. Ähm, aus zwei Gründen haben wir uns dann gegen Duisburg entschieden, weil wir einfach gesagt haben, da wird es wahrscheinlich schwieriger sein, Mitarbeiter zu finden, also die Attraktivität des, des Standorts Duisburg. Und das Zweite ist, dass wir dann auch gesagt haben, naja, die, äh, die Gewerbesteuer in Duisburg, die war so viel eklatant höher als Düsseldorf. <lacht> wir haben gesagt, wenn wir wirklich erfolgreich sind, dann sollten wir zusehen, dass wir nicht in, in Duisburg sind. <lacht> vielleicht ein bisschen vorschnell, aber... Düsseldorf war da interessanter und attraktiver. Man muss dazu sagen, Sebastian hat hier zu BCG-Zeiten in Düsseldorf gearbeitet. Ich komme ja, bevor ich nach London gegangen bin, war ich in Köln.
1: Ja, das ist wunderbar. Ich habe schon hier ganz oft gesagt, mein Vater ist Kölner. Ich sag's auch gerne nochmal. Und wenn es den nicht gäbe, gäbe es mich nicht. Also ich liebe Kölner. Ich liebe Köln deswegen auch. Das ist schon in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ja, wir sind ja Rheinländer. Wir sind fröhlich. Genau. Ähm, nein, aber jetzt nochmal ganz kurz auf Düsseldorf. Das heißt, das war eine klare Entscheidung. Habt ihr das jemals bereut? Nein. Nein. Seid also das war super, zufrieden. das
0: war die beste Entscheidung von der, von der Standortwahl. Nicht Berlin, nicht London, Düsseldorf ist, ist perfekt. Wir planen auch nächstes Jahr ähm, eine, eine Konferenz für unsere Nutzer und da haben wir zum Beispiel zur Auswahl entweder hier in Düsseldorf das Böhler Areal oder Zeche Zollverein in Essen. Ich meine, das sind natürlich geschichtsträchtige ja. Orte, die aber genau wie Faust aufs Auge eigentlich passen zu unserem äh, zu unserer Unternehmen. Zu dem Unternehmensbild. Wir sind ja nun mal in, in, in der Industrie hier. Unsere Kunden sind Unternehmen hier zum Teil aus der Region, die also für ihren Rohstoffeinkauf Metals Hub nutzen, um den gesamten Prozess, ihre ganze Supply Chain damit zu managen.
1: Wie hat sich denn deine Arbeit verändert im Vergleich zu früher? Was machst du mehr? Was sind deine Schwerpunkte heute?
0: Das Schöne ist eigentlich, man macht, und das Schlimme gleichzeitig, <lacht> ähm, im Großunternehmen ist man natürlich sehr stark spezialisiert auf einen Bereich und man hat tausend Unterstützungsfunktionen. Äh, ich denke mir immer so das Thema ähm, Verträge lesen, aufarbeiten, etc. Dafür hat man eine Rechtsabteilung bei Englo. Äh, Personal, man hat eine große Personalabteilung, die sich um alles kümmert. Ne? Ähm, man muss natürlich viel mehr selbst im Blick halten, was passiert und auch vieles mal selbst machen und auch mal selbst äh, voranschreiten. Das ist auf der einen Seite manchmal nervig, weil man sagt, ach Gott, warum muss ich mich jetzt auch darum kümmern? Es gibt auch Themen, die habe ich, die könnte ich auch äh, getrost vermeiden. Ähm, unser Finance-Manager lacht immer, wenn ich sage, ich hasse äh, jegliche Art von Spesenabrechnung. Habe ich schon früher gehasst, hasse ich bis heute. Aber das haben wir Gott sei Dank vollständig digitalisiert. Das ist jetzt nur noch eine Sache <lacht> von zwei Minuten für mich. Ähm, äh, aber das ist auch das Schöne. Und äh, das andere ist natürlich, ähm, man durchläuft mit so einer Firma, wenn sie von zwei Mitarbeitern auf zehn, auf 20, auf 40, auf 50 und immer weiter wächst. Äh, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Phasen. Ne? Mhm. Und, äh, und das ist auch sehr, sehr spannend und unheimlich schön zu sehen, wie so etwas wächst. Und wir suchen natürlich auch weiterhin händeringend Leute. Das ist, glaube ich, eines unserer größten Probleme auch, ähm, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, die auf der einen Seite auch ja, eine gewisse Risikobereitschaft mitgehen, also sagen, naja, das ist jetzt hier vielleicht nicht äh, Henkel oder ein anderes alteingesessenes, Metro, ne? Ne? Ja. alteingesessenes Unternehmen, aber wir haben auch Leute, der Metro schon abgeworben also, <lacht> Das ist doch
1: gut. Aber <lacht> wenn, du da jetzt noch mal noch, wenn du deine Reise so beschreibst, also es ist natürlich zeitintensiv, ihr habt ein neues Baby auf ins Leben gerufen, äh, dem auf die Füße geholfen und seid jetzt am Punkt X. Ähm, das heißt viel Arbeit, viel Zeit. Du hast aber eben auch gesagt, deine Frau hat dich damals auch dazu motiviert. Du hast selber Kinder. Wie stark äh, greift das ein, eben so eine eigene Plattform so ein eigenes Baby in das Privatleben. Wie viel Zeit gönnst du wem und wie nimmt dich das quasi der Alltag und der Beruf mit?
0: Ich glaube, wir haben beide den Vorteil, Sebastian und ich, dass wir ähm, nun schon eine Karriere vor der Selbstständigkeit hatten. Also insofern auch äh, einschätzen können, wie man... Ist immer eine Work-Life-Balance auch nachhaltig äh, im Leben etabliert. Ähm, vor allen Dingen, weil wir beide ja nun auch bei, bei BCG tätig waren. Äh, da waren die Arbeitszeiten noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen was Anders. anderes. Ähm, aber ich glaube, ich sage immer für mich, ja, es ist sicherlich jetzt nicht 9 äh, to five. Das ist völlig klar. Aber arbeite ich jetzt so viel mehr, als ich vorher gemacht habe? Ich glaube, ich verteile es natürlich. Ich habe die Freiheit, es so zu verteilen, wie ich denke, dass ich brauche. Ich habe die Freiheit, Prioritäten zu setzen. Nach meinen eigenen Entscheidungen, das ist das Gute. Wir sind auch nicht ganz unabhängig. Wir haben natürlich Investoren, die wollen auch Ergebnisse sehen. Aber letzten Endes vertrauen die uns Gott sei Dank auch sehr stark, dass wir das richtig machen oder das Richtige machen. Und insofern... Ich glaube, ich kann es sehr gut mit meinem Familienleben verbinden. Sebastian auch, das weiß ich. Ähm, was viel mehr belastend ist, ist, dass man eigentlich nie abschaltet. Also wenn ich morgens aufstehe, unter der Dusche stehe, denke ich darüber nach. Wenn ich äh, auf dem Rennrad sitze und mich nicht gerade jetzt mit jemandem unterhalte, denke ich darüber nach. Wenn ich abends ins Bett gehe und oder nachts nicht schlafen kann, man denkt halt an die Herausforderung, an die Probleme, was man vielleicht auch nicht lösen kann. Ne?
1: Jetzt ist das ja ein sehr digitaler Job. Du hast Kinder, wie alt sind die?
0: Acht, elf und dreizehn.
1: Ja, die finden einen ja manchmal schon fast uncool. Also mit 13 kann das anfangen. Aber du bist ja eigentlich dann ein cooler Vater, weil du ja so ein, so ein digitales Ding da machst. Kannst du dich mit denen da schon verständigen? Verstehen die das schon?
0: Aber ich glaube, was sie schon verstehen, ist, dass Papa vorher angestellt war und jetzt ist er halt irgendwo, hat er seine eigene Firma und das finden sie irgendwo dann doch ganz ganz cool.
1: Ja, Ho Hoffe ich zumindest. Ja, doch, 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 doch. Aber wie du auch sagst, wahrscheinlich einfach, weil sie auch merken, du nimmst dir, kannst dir mal die Zeit rausnehmen, auch mal da zu sein, wenn eben was ist. Ne? Das ist ja Unternehmertum, so anstrengend das ist, wie du es auch eben beschrieben hast, fand ich schön zu sagen, egal an welchem Punkt ich gerade stehe, ob ich mal nachts aufwache oder abends ins Bett gehe, ich denke eben darüber nach. Aber man hat halt die Freiheit, auch mal zu sagen, da ist eine Schulaufführung in Anführungsstrichen mhm. und da gehe ich jetzt mal zwei Stunden hin. Ja.
0: Aber das, was wir uns zugestehen als, als ich sag mal jetzt, Geschäftsführer in, dem, in der Unternehmung, gestehen wir auch unseren Mitarbeitern zu. Weil ich glaube, das ist das, ist das was heute eigentlich, ähm, ja, gefordert wird. Wir können nicht von den Mitarbeitern immer verlangen, dass sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar sind und das ist man ja zwangsläufig, wenn man E-Mails liest oder Slack-Messages liest und auf der anderen Seite dann keine Rücksicht nehmen darauf, wenn jemand mal tagsüber sagt, ja, ich muss jetzt aber Folgendes machen oder ich krieg äh, irgendwie Besuch und ähm, ich möchte jetzt mal heute Nachmittag drei Stunden irgendwas anderes machen oder ich muss meine Kinder zur Schule bringen. Also ich sag mal, das versuchen wir auch als Philosophie im Unternehmen eigentlich weiter beizubehalten, dass wir sagen, na das, was wir uns selbst zugestehen, müssen wir auch anderen zugestehen.
1: Wie eng seid ihr denn mit euren Mitarbeitern? Also ist das eher so eine coole, ey ich meine, ich, ich habe ja hier <lacht> öfter mal Startups sitzen, es war total lustig, ich war letzte Woche sogar mal bei einem vor Ort und dieses Klischee, Kicker, habe ich immer Witze gemacht. ne? Also im Startup ist entweder ein Kicker oder ein Billardtisch und da stand einer mittendrin drin und da habe ich mich echt kaputt geladen. Und er sagt, da, uns wird das genutzt in der Mittagspause und äh, dann spielen die da auch. Aber wie ist das bei euch so? Ist das irgendwie so ein ganz lässiges oder ist das schon, sitzen alle am Rechner, ist das eben schon sehr ein ruhiges äh, Arbeiten oder ist das irgendwie so eine coole Bude?
0: Also wir sind ein hochprofessionelles Unternehmen. Wir mhm. haben wirklich auch unsere eigenen Prozesse durchstrukturiert. Das heißt jetzt nicht, dass wir bürokratisch sind, aber ich sag mal, aus der Erfahrung heraus wissen wir schon, äh, dass wir jetzt nicht in, als hippes Startup in einer Branche wie der äh, Metals und Mining, also Bergbau und, und Rohstoffe und Metallindustrie bestehen können, wenn wir da jetzt nur mit dem Kapuzenpulli auflaufen. <lacht> genau. ähm, aber natürlich, wir haben viele junge Mitarbeiter äh, bei uns und letzten Endes auch wir haben einen Kicker im Büro, der auch mittags genutzt ja. wird zum Spielen. Auch ich spiele Kicker mit den Mitarbeitern. Das schafft natürlich auch irgendwo mal die Ablenkung, vielleicht mal auch den Frust rauszulassen, wenn es mal an dem Tag nicht so geklappt hat, die Umsetzung nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und es ist halt einfach ein nettes Element, wo man im Prinzip auch als, als Gruppe, als Team auch mal was zusammen machen kann. Ne? Über die das ist das normale Arbeiten hinaus. Aber natürlich sitzen wir alle, wir haben auch unsere Meetingräume, wir sitzen vor dem Rechner, wir telefonieren. Ich glaube, da unterscheidet sich die Arbeit gar nicht so sehr von anderen.
1: Wie viele Leute seid ihr denn heute?
0: Wir sind knapp 50.
1: Ach, so viele, ja. Gut, dann ist natürlich genau. auch eine große Truppe auch schon. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Und es ja. kommen
0: natürlich nicht mehr alle ins Büro. Mhm. Das hat sich also wirklich gewandelt, was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Insofern müssen wir auch das Büro zu einer ich sage mal, Begegnungsstätte machen, wo die Leute hinkommen, nicht nur zum Arbeiten, sondern auch um sich auszutauschen, um kreativ zu sein. Das heißt, wir haben auch wirklich diesen Social Room, wir haben die Sitzungsräume, wo man einfach mal diskutieren kann. Wir haben so einen Kreativraum, wir haben einen Raum, wo man mit dem Green Screen arbeiten kann, wo wir Videos aufnehmen können und so weiter und so fort. Und so, dass wir im Prinzip wenn Mitarbeiter zusammenkommen, auch das Potenzial, ist, immer mal, diese Schwarmintelligenz nutzen können. Ja,
1: nutzen. Ähm, jetzt muss ich natürlich noch diese Klischeefrage stellen, aber hast du irgendeine Vision, was würdest du dir wünschen, wo ihr so in zehn Jahren seid oder vielleicht auch länger?
0: Gut, ich meine, es gibt ja letzten Endes äh, ist der Weg ja in gewisser Weise auch klar. Wir haben professionelle Investoren im Unternehmen, die in irgendeiner Weise irgendwann mal für das Geld, was sie in Metals Hub investiert haben, auch einen Return sehen wollen. Und so ein Return kann natürlich nur über drei Wege erzielt werden. Das eine ist ein IPO, also dass man wirklich das Unternehmen äh, an die Börse bringt. Also das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, dass es natürlich irgendwo immer, die Möglichkeit eines Exits gibt, dass also ein, ein großes Unternehmen oder ein Investor kommt und sagt, ich finde die Idee so gut, ich möchte das Ganze übernehmen und integrieren in meinen Bereich. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass das Unternehmen so groß wird, profitabel, dass man in irgendeiner Weise mit Management-Buyout irgendwo die Investoren wiederum rausbekommt. Meine persönliche Meinung, ich fände natürlich, so ein Börsengang wäre schon was Cooles. Ja,
1: schon was Cooles. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ehrlich gesagt, das ist schon das beste Schlusswort. Ich möchte dich trotzdem noch fragen, wir haben machen immer eine, eine Frage auch so ein bisschen für die Hörer und klar, wir reden hier oft über Startups, weil ich finde, es ist ein total spannendes Thema und auch gerade ehrlicherweise in Düsseldorf gibt es viel mehr, als man denkt. Man verbindet das immer so mit Berlin, aber wir haben hier echt auch viele Unternehmen, die hier Fuß gefasst haben, fünf, sechs, sieben Jahre alt sind und auch merken, dass diese Community funktioniert. Aber viele kommen eben auch mit Ideen und 95% Prozent davon werden nichts. Was würdest du so einem jungen Gründer mitgeben wollen?
0: Auf jeden Fall keine Angst vor dem Scheitern an sich. Denn Scheitern ist jetzt nicht ein Scheitern nach dem Motto, danach geht es nicht weiter, sondern man kann aus allen äh, Niederlagen, die man irgendwo einsteckt, ja immer wieder seine Lehren ziehen ähm, und ich glaube, es geht darum, dass man es einfach mal ausprobiert und man wird so viele Erfahrungen sammeln, so viel mitnehmen aus äh, ich sag mal, aus jedem, aus jeder Unternehmung, die man, die man startet, ähm, dass man eigentlich äh, auf diesem Erfahrungsschatz dann wiederum aufbauen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, Natürlich gibt es auch Sachen, wo man sich dann verrennt. Ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen. Was sind so die Momente, wo man sagt, naja gut, hier geht es nicht weiter, jetzt, jetzt gebe ich es dran. Wir haben immer gesagt, das Schlimmste eigentlich für ein Unternehmen ist, wenn es so im grauen Mittelfeld landet. Wenn es, nicht, wenn es zu gut läuft, um es dicht zu machen, mhm. aber zu schlecht läuft, um es wirklich groß werden zu lassen. Weil dann ist man immer so, nach, dann denkt, denkt man sich, Mensch, das könnte ja noch mal ein bisschen weitergehen oder sowas in der Richtung.
1: Wie so ähm, sterben auf Ratenmäßig. Boah, das, ne? ist, das ist, glaube ich,
0: ganz furchtbar. Und deswegen kann ich da nur jedem raten. Klare Ziele setzen, ähm, klare Zeitlinie sich auch vornehmen und dann Gas geben. Gas geben und Spaß daran haben oder beziehungsweise auch mit, mit Ehrgeiz und, äh, und Lebensmut da auch reingehen. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann klappt es beim zweiten oder beim dritten Mal. Und ich glaube, das fehlt uns insgesamt in Deutschland, dieses. Naja, dieses Gehen nach dem Motto, wenn einer einmal scheitert, dann ist er eine gescheiterte Persönlichkeit, das ist natürlich völliger Blödsinn. Also gerade, wenn man das einem Sportler erzählen würde und ich habe Zeit meines Lebens Sport getrieben, wie viele Niederlagen ich einstecken musste, sind unzählig. Ich habe aber aus jeder Niederlage immer irgendwie wieder was mitgenommen und das ist, glaube ich, viel entscheidender, dass man was lernt, mitnimmt und wieder mit neuem Lebensmut daran geht.
1: Ja, super. Ja, also dem ist jetzt wirklich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich finde es spannend. Für mich ist es ja immer interessant, weil ich mich immer in so neue Themen einarbeite und als ich das ähm, gelesen habe, obwohl es ja nun absolut nicht mein Beritt ist oder mich da eingelesen habe, ich finde es eben so irre, ähm, weil es so logisch ist eigentlich, wenn man es als Außenstehender sieht und wie du es beschreibst, wie es eben trotzdem in der Branche, die es nicht gewohnt ist, erstmal so immer so wieder diese Hürden hat. Das ist wahnsinnig. Ich meine, das kann man auch verstehen, aber es ist eigentlich so logisch und ich finde es ein ganz spannendes äh, Projekt. Also ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Glück und danke dir, dass du da warst. Danke, Andrea. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. In der nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt geht es um studentische Unternehmensberatungen. Hierzu hat mein Kollege Markus Geratz den Vorstand der Heinrich-Heine-Consulting, Sam Retterath, zu Gast und spricht mit ihm zusammen mit Dominik de Bühl über den innovativen Ansatz einer Beratung durch junge, innovative Köpfe und die daraus resultierende Flexibilität auch mal Out-of-the-Box-Lösungen anzudenken. Also reinhören lohnt sich.